0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Isten hozott benneteket, kicsiket és nagyokat, testben fiatalokat és időseket lélekben mindenki. Talán az üdeséget keresi lélekben fiatal. Akik az előtérben vannak, bátorítom őket, hogy jöjjenek be nyugodtan. Az első padokban még van hely. Amikor arra gondoltam, hogy most itt valamit mondjak nektek, akkor egy olyan sztori, egy olyan történet jutott eszembe, bemelegítésképpen, ami az életből jön. Egy héttel ezelőtt szülei ünnepelték a 40. házasság évfordulójukat, és családi ünnep volt, hugom, rózsa és ugye férje Olázoli kisgyermekével történt Lacival. Laci nem akart nagyon oda menni előtte a feleségemhez Andihoz, és váratlanul azt mondta, hogy szeretnék odaülni, nem tudom, hogy junta pontosan, szeretnék odaülni Andi, vagyis a feleségemnek az ölébe. Nagyot néztünk, de hát jó, hát persze, okon. Oda csücsült az ölébe, terített volt ugye az asztal, már sütinél jártunk egyébként, és hát a következő sor játszódott le, hogy na most már jó neked, Laco? Süti! Ott volt előtte, pont Andihoz közelebb, egy hatalmas adag sütemény, és neki az kellett. És folytatódott ez a sztori, Hugon megírta a Messengeren, hogy hétfőn, amikor megkérdezte, hogy Laci, merre felé, vagy hol voltunk tegnap? A mamánál. És ki volt még ott? Süti. Azon gondolkodom, hogy vajon milyen szívvel jöttünk ide, Tényleg Jézusnak, vagy Istennek csak a sütie kell, vagy ő maga, vagy a kapcsolat vele, ezért jutott eszembe. Tévedés ne essék, ő sütit is akar adni, áldásokat is akar adni, főfogást is akar adni, elkészítette a főfogást, hogy örök életünk van. Rengeteg áldást akar adni, de az a kérdés, és ez izgat nagyon, hogy vajon azért jöttél ide, mert... Hát egy picit kulturálódjunk, művelődjünk, azért olvassuk a Bibliát, hogy tájékozottabbak legyünk, hogy miről is beszélnek itt keresztény Magyarországon, Európában, vagy azért, mert vágyok arra, hogy Jézust jobban megismerjem. Egy nagyon jól ismert igét szeretnék felolvasni, és hát ezzel kapcsolatosan választottam az énekeket is. Filippi 2. hogy Jézus ki is. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké. És minden nyelvja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Olyan énekeket válszottam ahol föl tudjuk magasztalni Jézust, mint királyt. Az első ének egész Föld felett. Kérem, hogy álljunk fel ehhez az énekhez. Nagyon megérintett az, meggyógyítod, aki szenved, hogy azt énekeljük, hogy végy teljes uralomat. Az én szívemen, az én életemen, az én életcéljaimon keresztül ő legyen az Úr és a Király. És amikor ezt énekeljük, akkor ennek súlya van. Vágyom arra, hogy ezt tényleg igazán őszintén a szívünkből akarjuk. Kis lámpásunk világítson az egyre sötétedő világban. Azért kérjük tőled, mert te vagy mögöttünk, te vagy velünk, te vagy az Úr és a Király, és te erősebb vagy mindennél. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ezt megteszed. és imádat. Szeretnénk nem csak a szánkkal, a szívünkkel is ezt énekelni, ezt mondani a hétköznapokban is, így élni.
1: kérjük a szülőket, hogy engedjék ki a gyermekeket. Lent várják, közös alkalommal kezdődik, és aztán csoportban folytatódik, de most minden gyermeket lent vannak az alaksorban. Nagyon nagy szeretettel köszöntek benneteket, és két igével szeretnének benneteket buzdítani, Ezt az igét, amit most fogok olvasni, ezt már el is énekelték előttem, de azért én is elmondom. Legyetek készenlétben, mindig legyetek teljesen felöltözve, és a kezetekben mécses, mindig égjem. Legyetek olyanok, mint a szolgák, akik várják uruk hazaérkezését a lakodalomból. Amikor megérkezik és kopogtat, azonnal kinyitják előtte az ajtót. Ádottak és boldogok azok a szolgák, akik az uruk ér, akiket uruk ébren és készenlétben talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek, az ilyen szolgákat uruk asztalahoz ülteti, ő pedig készül és kiszolgálja őket. Nagyon sok motivációból lehetünk itt. Mindenik motiváció lehet jó. Szeretünk közösségben lenni. Szeretünk találkozni egymással. Szeretünk békességet nyerni az Isten tiszteleten, és ez mind nagyon jó, tényleg kell. De egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy ez kevés. Az ige arra buzdít minket, hogy, hogy legyünk kész. És hiába jövünk el, ha nem vagyunk kész arra, hogy az Úr Jézus bármikor visszajövet, és akkor minden eldől. Azért vagyunk itt többek között, vagy talán legfontosabb mértékben, hogy ez a készenléti állapotunk meglegyen, elősödjön. Azt mondja az igeméig, hogy igaz, hogy valamikor ti is értetek, most azonban világossággal vagytok telve, mert közösségben vagytok az Úrral, éljetek ezért úgy, ahogyan a világosság gyermekeihez illik. Ezért vagyunk itt, hogy ebben elősödjünk, az Isten betöltsön minket az ő szent és tudjunk világosság lenni bármikor. Ezért fogunk most imádkozni, hajtsuk meg a fejünket és csembe mindenki a helyén, és azt egy hangos imádsággal fogom ezt befejezni. Uram, köszönöm azt, hogy te meg akarsz szólítani minket, és nem csak jó élményt akarsz adni ma délőtt, előtt, vagy talán nem is azt, hanem fel akarsz minket kavarni. Uram, köszönöm azt, hogy ki akarsz mozdítani a kényelmes székeinkből, és arra hisz minket, hogy világítsunk, hogy mi legyünk a világosság. az igény mondja, hogy világosság vagytok. Uram, olyan nehéz ezt felfogni, de te tudsz minket erre felkészíteni. Te tud megtenni, hogy amivel most igével megerősítünk, avval tudjunk tovább élni minden napokban. Kélek, uram, hogy készítsd a mi szívünket arra, hogy felfogjuk azt, amit te akarsz. Ne elégedjünk meg azzal, amiben most vagyunk, hanem akarjunk tovább lépni a te dicsőségedre. Ámen.
2: Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a délelőttön is. Ma csak tíz ige olvasunk fel, képzeljtek el. Ilyen is rég volt már, hogy rövidebb szakaszt olvasunk a Bibliából. Jelenések könyvének a tanulmányozását folytatjuk, és tíz ige verset olvassunk fel, a 20. fejezet első tíz versét. Jelenések könyve, 20. fejezet első tíz verse. Álljunk fel és úgy hallgassuk most Isten igéjét, itt a szívvel. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánca kezében megragadta sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte ezer esztendőre, levetette az alvilágba, bezárta, és pecsétetett rá, hogy meg ne többi a népeket, amíg el nem telik az ezeresztendő azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Azt a hogy egy kis időre, megyünk tovább. És láttam trónokat, ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak, és azoknak a lelkeit is, akiknek fejüket vették a Jézushoz való bizonyságtételét és az Isten igényért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, még el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni, Ezer esztendeik. Amikor pedig eltelik az, az esztendő, a sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévesse a népeket a föld négy sarkán, gógot és magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettette. ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön, örökké. Köszönjük Uram azt, hogy... Már találkozhatunk veled az énekekben, az előző bevezető igékben, imádságban. Úgy szeretnénk találkozni ma veled a szóban. Úr Jézus Kisztus, Te vagy a Logosz, a testélet ige. És arra vágyunk, hogy ez a felolvasott tízike vers. Ez jöjjön ki a Te szádból, és elevenítsen meg minket. Vágyunk, Uram, arra, hogy beszélj velünk, hogy szólj hozzánk. Vágyunk, Uram, arra, hogy halljunk Téget, hogy értsünk Téget. Kélek légy kegyelmes hozzám, és légy kegyelmes hozzánk mindannyiunkhoz. Amen. Foglaljatok helyet. Azért is veszem apróbb egyben itt a jelenések könyvének a végét, mert egyre izgalmasabb témák jönnek, és el kell mondjam azt nektek, talán az egyik legizgalmasabb téma ez a mai egyre több feltételezésre, magyarázatra okot adó szakasz a jelenések könyvéből, és uh, hiszem, hogy a Jóisten szeretne valamit mondani ebből a szakaszból. Az első üzenet, amit szeretnék veletek megosztani ebből a tízige versből, az, hogy a sátán legyőzött ellenség. Az előző vasárnap már láttuk azt, hogy a Fenevad és az ő profétája, mint az Antikrisztus, a sátán földi megtestesülése és annak a szóvivője, akivel paráználkodtak e világi hatalmasságok, akik gyakorolták az ő istentelen hatalmukat a Földön, látok azt, hogy oda vettetett a tűznek tavába. Ma a sátán bukásáról van szó itt, egyfajta bukásáról, és szeretném ezt egy kicsit kibontani, de hadd mondjam nektek az evangéliumot, a sátán, legyőzött ellenség. És látom, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy a kezében. Hadd mondjam nektek, mióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai keresztfán, és kimondta a Golgotai kereszten azt, hogy elvégeztetett, azóta Jézus Krisztus hatalmat és uralmat vett a sátán, És azzal szégyenítette meg Isten az ördögöt, hogy mikor Isten a leggyengébbnek, a legerőtelenebbnek, a legmegvertebbnek látszott, a legnagyobb veresége is győzelem volt az ördögön. Ezt nagyon fontos, megértsük. Majd hát mondtam nektek, hogy Isten erőtelensége nagyobb a sátán minden erejénél. Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. Foglalkoztunk ezekkel. És nagyon fontos megérteni, hogy ott a Golgota-i kereszten, ott verte meg az ördög. A Tukolosi Levélben Pál Lapostól azt mondja, hogy megszégyenítette, nyilvánossá tette őket, és nyilvánosan diadalmat aratott a sátán fölött. Tudjátok, hogy honnan lehet ezt tudni? A maigink azt mondja, hogy ott az idők teljességén, a végkorszakok végén egy érdekes dolog történik. Nem Jézus Kisztus harcol az ördöggel, hanem küld egy egyszerű angyalt. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc. Nagyon fontos, már sokszor mondtam, a Biblia nem dualista. Nem azt mondja, hogy ős sötétség és ős világosság. Ős jó és ő, ős gonosz. Nem arról rossz, hogy mikor ez győz, mikor az győz. Nem ying és nem yang. A Biblia azt mondja, hogy egyetlen teremtőe alkot ennek a világ mindenségnek A Szent Háromság Isten. A sátán is teremtmény. És nem lehet egy lapon említeni. Éppen ezért, miután Jézus legyőzte út a Golgothai kereszten, emberi testben felvette mi testünket, utána már, hogy értsétek, jó, nem is kell vele küzdjön, csak küldj az angyát, hogy menj és fogd meg, és küld meg. Értitek? A sátán egy legyőzött ellenség. Látom, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánca kezében Kulcs és lánc. A kulcs a börtönajtó kulcsa, a lánc pedig amivel megkötöz. És hadd mondjam nektek, Isten az ördögöt a saját fegyverzetével veri meg. A sártának az egyik fő munká ebben a világban, hogy embereket láncra ver, és embereket börtönbe zár. Izsás 61-ben azt mondja Jézus, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy örömét hirdessek a szegényeknek hogy bekötözzem a megsebzett szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És jön egy angyal, és azt a valakit, aki rengeteg embert láncra vert, rengeteg embert börtönbe zárt a bűnei révén, ezt a valakit jön az angyal és megkötözik kulcsban nála, és lánc. Halleluja! A sátán egy legyőzött ellenség, értsd meg ma, ne csodáld! Ne es a bűvöletébe. Jön egy angyal, és ezt mondja, gyere csak ide. Milyen furé. Aztán nézd meg az ígéket. Megragadta a sárkányt. Az ősi kígyót, az ördög és a sátán. Megkötözte, levetette, bezárta, lepecsételte. Figyeld meg az ígéket. Megragadta, megkötözte, levetette, bezárta. Annyira szeretem ezt az ígét. Tele van evangéliummal. Amit az ördög csinált az emberekkel, amit csinált velem és veled, próbált játékszerévé tenni bennünket, azt teszi ez az angyal vele, megragadja, megkötözi, leveti, bezárja. Pecsétet rá, hogy meg ne többi a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldatnia majd egy kis időre. A sátán legyőzött ellenség. Több soron is. Itt most az alvilágba kerül vissza. És gyertek, nézzetek meg párhuzamos ígéket. A jelenése 9.1.3. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adott ott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitott az alvilág mélységeit, és füstszállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsütétült a nap és a levegő a mélység füstétől. A kilencedik fél az, hogy kinyitják az alvilágot, hogy valaminen kiszabaduljon, hogy valaminan kijöjjön. De most éljön is egy könyve végén, bezárják az alvilágot, hogy valamit ott bent tartsanak. És nagy a különbség a kettő között, egy ajtót kinyitnak, hogy onnan valaki kijön, vagy bezárnak oda valakit, hogy onnan ne tudjon kijönni. És érdekes, mind a kettőt angyal teszi. Kinyitja az alvilágot, és feltör a démonvilág, és ott a sáskák, és borzalmas, furcsa ilyen szörnyek voltak, akik jöttek, és tomboltak itt a Földön, démonizálták az emberiséget. Most pedig az ördögöt visszazárják az ő birodalmába, és azt mondják, akkor menjél csak szépen vissza, oda való vagy. Aztán ott uralkodj. Judás levele hatodik rész, a 6. verse így mondja, ezt mondja, azokat az angyalokat, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját örökké örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Megint az alvilágról van szó, a bukott angyalok, a lázadó szellemi lényeket Isten örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. A sátán legyőzött gyere néz meg tovább. Mikor Jézus kiűzi a Gadarai megszállottból az ördögöket, mikor találkozik vele, megkérdezte tőle, mi a neved, az így felelt: Légió, mert sok ördög költözött bele, ezek nagyon kérték őt, hogy ne parancsa őket vissza az alvilágba. Figyeled! Miért retteg az ördög az alvilág, és egész démonvilág? Mert lekorlátozódik a hatalma, az ereje. És a Gadaraiban levő démonok azt mondják, hogy ne, ne, ne küldj minket vissza az alvilágba! Megelégszünk a disznókkal is! Csak oda ne! És Jézus beleparancs őket di disznójába. Arra kérték őt a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Hát akkor nézzük meg, milyenek a gyakorlati következménye, testvéreim. Ha sátén legyőzött ellenség, az első, amit szeretnék mondani, rendelt magad mindig alá Krisztus hatalmának. Rendeld magad mindig Krisztus hatalma alá. Nagyon fontos. Jézus Krisztus a i kereszten legyőzte az ördögöt. Azért tud úgy bánni, mindig kutyussal vele az angyal, hogy gyere, azt menjünk, oda való vagy. Tudjátok Miért? Nem azért, mert az angyalon erős is hatalmas, <gül> hanem azért már ti, mert Jézus már ezt az ördögöt. És hadd mondjam nektek, nekünk földi halandó embereknek akkor van esélyünk a sátánnal szembe, egyetlen esetben, ha Krisztus hatalma és uralma alatt élünk. Ez nem játék, testvérek. Nem lehet könnyen emlőni az ördögöt felszínesen. és fi ezt csinálták, és meggyalázta őket. Úgy az ördögök, akit az angyal megkötözött és bedobta az alvilágba. Úgy az ördög. Nagyon fontos megértened azt, hogy rendeld magad alá Krisztus uralmának. Senki sem mondja, hogy Jézus Krisztus úr csak is a Szent Lélek által. Nagyon fontos, hogy ott legyél Jézus vére oltalma alatt, és hogy Jézus Krisztus a Szent Lélek úrrá tegye az életed felett. Nagyon sokszor azért rogyunk térde az ördög előtt, mert nem vagyunk Jézus uralmalat. Nagyon sokszor azért nincs bátorságunk konfrontálódni a sátánnal, amikor kikönyököl emberekbe az elmúlt napokban, többen megkerestek ilyen helyzetbe, akik, akik a démonvilágot cimboráltak, varázslással, jóslással, borzalmas dolgokkal foglalkoztak. Volt, aki harminc beavatásban volt benne. És hadd nektek az, hogy azt kértem, Úr Jézus, kérlek, takar be a te véreddel. kérlek, Vigyázz rám, a feleségemre, a családomra. És akkor mondtam, hogy most szeretném konfrontálódni a sátánna, és parancsolni neki, hogy engedd el ezt az embert. Hadd bátriczslak meg benneteket a sátán legyőzött ellenség, de ahhoz, hogy hatalmat vegy felette, az nagyon fontos, hogy Jézus uralmat légy. Harmadik. Ne csodáld az ördögöt. Ne élj az ördög igézetében. Az egyik fájdalmam, hogy ma a keresztények többet csodálják az ördögöt, mint Jézust, mint Isten. Nagyon fontos, hogy imád Istent, hódolj előtte, alárendel magad Krisztus uralmának, engedd, hogy uralkodjon rajtad a testet felett, a vágyait felett, az indulatait felett, a céljaid felett, legyen Úr, vegyen uralmat. Olyan sokszor énekelünk az uralomról, István már utalta erre mai, hogy végy uralmat, végy hatalmat felettünk. Azt mondja Pál, hogy azért imádkozom, hogy meglássátok, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtunk. Te láttad már, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtad? És amekkor a teret adsz az életedben, olyan mértékben tudsz hatalmat gyakorolni a sátán fölött. Nem azért tudod te legyőzni, mert te ügyes vagy, mert erős. Nem. Ő legyőzte a Golgothé keresztet. Ne csodáld! Ne az igézetében. Annyira fáj, a hívők, hallottad, mit csinált, hogy volt, mint volt. Aztán a Facebookon is. Csodálják az ördög határa, mind ott riogatják egymást, mert ez történt, most az történt, most az történt, most az történt, jaj, mi történt, jaj, mi történt. És mi, mi, mit, mit, mitől lesz több a hívő életed? Rengeteg hívő ma csodálója az ördögnek, és az igézetében él, ne az igézetében. Engedd, hogy uralkodjon feletted. Negyedik. Alázattal fogadd el, és foglald el azt a helyet, amit Krisztus szánt neked. Azt mondja Pál a Rúlmai levélben, a békesség Istene pedig összezúzza sátánt lábatok alatt hamarosan. Fogadd el és foglald el azt a helyet, amit az Isten neked szánt. És az olyan fájdalmas látni, hogy hívők ezt nem értik, nem akarnak odaállni arra helyre, hogy Isten nekik szánt. Hány meg hány hívőnök rá van csavarodva a fejre fejére, az ördöggel, Játszasz vele, engedsz a hangjának, a kísértésnek, és azt mondod, hogy Jézus követte meg de dehogy szabadított meg. Ott van a fejedben, rá van tekeredve a gondolatvilágodra, az érzésvilágodra a kígyó. Isten le akarjonan venni, Jézus azért halt meg a keresztet, hogy a kígyó lekérjen a fejedről, és a lábad alá kerüljön. Nem azért halt meg Jézus a golgoték kereszt, hogy cimborálj az ördögge. Hogy kokettálj vele, hogy játszódj vele, hogy alkudj vele, hogy párbeszéd vele vagy micuska. Mert ő is csinálta, el beszélgetni. Az ördöggel egyetlen párbeszéded lehet, ami az Isten fiának is volt. távoz tőlem sátán. Amen? Más nincs. Nincs más mondani valunk. távoz tőlem. Nincs nekünk párbeszédünk az ördöggel. De az, hogy győsz felette, fogadd el és foglalod azt a helyet, amit Isten szánt neked. És ő, ő fogja összezúzni, nem te, ő fogja összezúzni az ördögöt a lábad alatt. Te gyermeki lelkülette rendel magát Krisztus hatalma alá, az ő vér alá, és csak onnan beszélj, és csak annyit mondja, minnyit kell. És mondj igét azt főleg mondd, mert az Isten szabad az legyőz az ördögöt. És majd meglátod azt, hogy össze fogja az úzni a lábad alatt. Megyünk tovább. Ez az ezer éves békeország, Krisztus ezer éves uralma, ez annyi kérdést vett fel, és szeretném most egy sajátos oldalon megközelíteni ezt az ezer évet. Azt a címet adtam ennek, hogy a vértanuk mennyi kárpótlása. És láttam trónokat. Ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak, és azoknak a lelkeit is, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és az Isten igéért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztus elerezeresztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezeresztendő. Ez az első feltámadás. És az a kérdés, hogy van-e a Bibliában máshol is szó erről? Hadd mondjam nektek, hogy van. Nem pontosan így, de ha arra gondolsz, hogy a 12 tanítványból 11... Vértanú halált, pontosabban tíz. Tíz az életét adta, erőszakosan megrövidítették az életüket, kioltották az öletüket Jézusért, János pedig valószínűleg ott halt meg a Pátmos szigetén végelgyengülésben, de hát ő is mártír volt, szenvedett idős korában is Jézusért. Nézd meg a párhuzamos igéket a Bibliában. Jézus mondta, ekkor megszólalt Péter, mikor gazdag ifjúval beszélget Jézus, és azt mondta, hogy gazdag ifjú szomoran elment, Péter ránéz, Jézus azt mondja, hogy Hát jó, hogy ő elment, Hát legalább neki maradt vagyona. És az Péter azt mondja, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Hát velünk mi lesz? És nézd meg, mit mond Jézus. Jézus erre azt mondta nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének trónszékébe, ti is tizenkét trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael tizenkét törzse felett. És mindenki elhagyta a házát, testvérét, apját, vagy anyját, gyermekét, vagy földjét, az én nevemért. A százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Ez a második ége. János a könyve arról beszél, hogy mikor az ördök megkötöztetik, és az alvilágba visszakerül, belezárva, meg lesz közben le lesz pecsételve, ez jogilag is be lesz oda zárva, mondhatni négy is, a pecsét ezt jelenti, akkor történt egy érdekes dolog, eljön Jézus, és uralkodni fog a Földön. Az Antikritusi Birodalom meghalt, az Antikritus bekerült a tűznek tovább, a profittával együtt, azok a királyok, akik ezt kiszolgáltak, azok elpusztultak, meghaltak, a nagy babinon összedőlt, összeomlott, és lesz egy időszak, amikor Jézus Krisztus fog uralkodni a Földön. Ez van, felfoghatatlan, hogy szoktuk mondani, hogy jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod mind a mennyben, úgy a Földön. is lesz egy ilyen időszak. Azt, hogy az ezer évet hogy kell érteni, azt ne kérdezzétek tőle, mert Péter Apostol azt mondja, hogy Istenél ezer annyi, mint egy nap, egy nap annyi, mint ezer esztendő. Ez lehet, jelentett tényleges ezer jelenthet egy teljes számot, egy teljesség számát a Bibliában, de egy biztos, hogy lesz egy ilyen uralom. Nézzétek meg, Jézus újból beszél erről egy másik igében. Ti vagytok azok, akik megmaradtok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek azt az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek is igyatok az én asztalánnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve, ítétek Izrael 12 törzsét. Miért adom azt a címet, hogy a vértanuk mennyei kárpótlása? Vértanuk azok, akik az életüket szó szerint megrövidítették Jézus Krisztusért, akik meghaltak Jézusért. Ma is vannak vértanúk, el kell mondjam nektek, nagyon sokan. Azt mondják, hogy sokkal többen, mint gondolnák, mert nagyon titokban történik. Múzulmán országokban, Észak-Koreában, Kínában. Rengeteg helyen vannak ilyen helyzetek, és nagyon fontos, hogy megértsétek azt, hogy létezik vértanúság. Azok az emberek, akik odaadták az életüket Jézusért. Richard Wumran 14-15 évet, évet volt börtönben Jézusért, iszatos dolgok de azt mondta, hogy nem vagyok vértanú, mert nem haltam meg Krisztusért. Kikerült az usa és létezett, és szervezett az a címe, nevük, hogy Mártírok hangja. És elkezdték támogatni azokat a családokat a világon, akiknek meghaltak a szerettei Krisztusért. Vértanuk. Isten szemében ez egy különleges állapot. Ismertem egy román lelkipásztort, aki kikerült Amerikába, és részt vett Ticsár Bumranak egy ilyen konferencián, összehívták azokat, akik, akik a világ sok részén, mártirok, rokonjai. És azt mondja ez a lelkész, hogy találkoztam egy kínai lelkipásztorral, és akkor hallottunk, hogy hányan haltak meg Jézusért, oda mentünk egymáshoz, megülettük egymást, és keserős elkezdtünk zokogni. És kérdezték tőlük a többiek, hogy miért sírtak. És tehát, mit mondott ez a két lelkész? Az Úr Jézus nem talált minket alkalmasnak arra, hogy az ő vértanúi legyünk. Mind a kettőt megkurcolták, mind a kettőt vallatták, mind a kettőt sok mindent csináltak, de nem haltak meg Jézusért. Éppen ezért szeretném nektek elmondani, hogy Kriszus ezer éves békeországa, vagy uralma, az nem más, mint a mártírok mennyei kárpótlása. Nyertek nézzük meg ennek a gyakorlati Részét. A bártírok azok, akik vállaltak mindent Krisztusért, mivel erőszakos halállal megrövidítették életüket Krisztusért, Krisztus meghosszabbítja az örök életüket. De nem a végét, mert nincs vége, hanem az elejét. Értitek, hogy hogy, hogy lehet kárpótolni valakit, aki kevesebbet élt azért, mert hit Jézusban? Lehet, hogy fiatal korábban annak idején Rómában a vadállatok közé. Vagy elégették mágián, vagy a kereszténység történelme egy a történelem. És mi mindig a keresztes háborúkról beszélünk, de keveset beszélünk arról, hogy a kereszténység történelme azért is a történelem, mert kereszték ezreit, százezreit gyilkolták és ölték meg Jézusért. És hadd mondjam nektek, ezek azok az emberek, Akinek meg lehet rövidítve az életük. És azt mondja Jézus, tudod mit? Az örök életedet nem tudom meghosszabbítani, mert végtelen. De akkor tudod, mit csinálunk? Az elejéhez teszünk hozzá ezer évet. Ez egy nagyon érdekes logika. Meghosszabbít az örök életüket. És tudjátok, hogy mit csinál? Mivel szelítséggel és alázattal válaszoltak a sátáni erőszakra, ezért alkalmassá váltak az uralkodásra. Halleluja. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd, és allátos szívük és a mártirok miért haltak meg? Hát mert mint követték a bárányt. A bárány mit csinált? Meghalt. Némán, mint megületett bárány. És követték a vágóhídra a bárányt, követték a halálba is. Megadatott nekik ez. Épp azért haltak meg, mert szelítséggel és alázattal reagáltak. És ezért mit mond Isten? Ezért vagy alkalmas az én országomba az uralkodásra, mert az én országomban csak az uralkodhat, aki szelíd és halázatos. És uralkodni fognak vele ezer esztendői. És mondjam nektek, hogy van-e neki egy napi vetülete is? Krisztus uralma akkor egyre nagyobb a családomban, a házasságomban, a gyülekezetünkben, ha követjük őt a szelítségben és az halázatban. A paprika jancsikat, a felfújt hólyagokat, már elnézést, az önmaguktól eltelt emberek ölik, írtják Krisztus uralmát ezen a földön. És minél több ilyen keresztény van, annál több gyülekezet megy tönkre. Ott az ezer éves uralomban a mártírok, a szelítségük és az alázatuk tette őket készé arra, hogy uralkodjanak. Bumran mondja el, hogy több tiszt megtért a börtönbe, az égvalató tisztje is megtért. Aki tépdeste a körmeit, és várt, verte, és ordibált, és fenyegette, és nagyon sok fájdalmat okozott neki. És egyszer utolsó kétségbe is azt mondta a börtön ezredes, hogy megöllek Vombrandt. És azt mondta Vombrandt, hogy ezzel nekem nagyon jót fogsz tenni, mert hamarabb találkozunk, én megváltom a Jézussal. És később ez a katonatiszt megtért. Aztán később, mivel megtélt, kirúgták az állásából, és bekerült abba a börtönbe, ahol Vumbrandot ő kínosztja és gyötörte. Aztán 15 év után Vumbrand kikerült a börtönből, és egy reggel hat órakor bekopogott hozzá valaki, és akkor kinyitott az ajtót, látott egy elgyötört arcú embert, és felismerte, ő volt az, a szekus, aki engem rendszeresen gyötört és megalázott. És ő volt az, aki megtét is hitre jutott, az én szenvedésem révé. És volt ennek a valamikori szekusnak a kezében egy szár És azt mondta, bumbrand azért jöttem el. Most szabadultam a börtönbe, és azt mondtam, legelsőnek téged foglak keresni. Azért, mert bemutattad nekem Jézust. És azért, mert Jézus alkalmat adott lehetőséget arra, hogy egy ilyen gonosz élet után, amit én ellened elkövettem. Megkönnyült rajtam, megváltott engem, megszöpített engem. És szeretnék hálát adni neked azért, hogy bizonyságot tette az életeddel Jézusról nekem. És szeretnék tőled bocsátot kérni. Na ez a Krisztusi uralom, egy egészen más világ. Ezek azok, akik mártírként, vagy valami egészen másként követik ki Jézust. Nem pökhendien, nem kivagyjan, nem önelégülten nem maguktól meghatódva, nem önmegvalós megszédülve, követik Jézus szelítségbe és alázatban. Hat kérdezz meg tőlünk ma a szentlélek. mi követjük őt ebben? Olyan furcsák vagyunk mi hívők, mint a tanítványok. Megtanultak Jézustól ördökötűzni, megtanultak gyógyítani, megtanultak prédikálni, imádkozni, kérték, hogy tanítsa meg őket. Egyet legy le leckét nem tanultak meg tőle. Azt, amit kért, hogy tanuljanak meg. Jézus egy dolgot kér, tanuljátok meg tőlem, hogy szedés alá, szív vagyok. És a mártírokra ez jellemző, a vértanukra ez jellemző. És kárpótlás kapnak. Döbbenetes. Hadd mondjam nektek, hogy Pálapostól beszél kondisi levélben arról, hogy Jézus Krisztus ezer éves uralma beletorkollik majd az Isten uralmában. Azután jön el a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és az atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Figyelet, valami döbbenetes dolgot mond itt Pál. Nem csak az ördögöt vetette Jézus lábalázatja, hanem önmagán kívül mindent. Félelmetes. A mennyországot. Miért? Mert a szeretete mutatkozott meg a mennyben, és egy olyan valaki, aki életét adja lázadókért bűnösikért, annak lehet bátran a láb alávetni mindent és mindeneket. Az ördöket azért, hogy megtapossa, az embereket azért felemelje, akár a mennyországot is. adott mind a hatalom menjen is földön. És az a folytatjét, Pál, amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Ugye fiú azt mondja, atyám, én ezt mint tőled kaptam, neked adom vissza. Beletorkulik az egész egy olyan imádatba és dicsőítésbe, a fiú visszavezet az egész teremtett világot az Isten imádatába és dicsőítésébe, azzal, hogy miután mindent a láb alá az atya, önként visszaad mindent az atyának. Ez olyan felfoghatatlan mélység. De gyertek, menjünk tovább. És szóljak nektek a hatodik vers tanúságáról. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknek nincs hatalma második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer tendeig. Sokszor hallottátok ezt a mondatot, hogy aki egyszer születik, kétszer hal meg. Aki pedig kétszer születik, folytasd, egyszer hal meg. Hadd mondjam ma neked ezt az evangéliumot. Aki csak testből születik, anyamélyen kereszebb a világba, az meghal egyszer fizikailag, és egyszer meghal az örök kárhozatra. Második halál, az a tűznek tababb élenések könyvében az örök kárhozat. Korszakokról, korszakokra végtelenül. De aki megszültik Isten számára, nem csak testből, hanem szent lélek által megszültik Isten számára, az mindössze egyszer fog meghalni. Egyszer elmegy ebbe a föld életből, és... Jézussal lesz egy örök valóságon keresztül. És most szeretnék egy titkot feszegetni veletek. Nem állítom, hogy megértettem, de szeretnék valamit megosztani, amit től kaptam üzenetként. Miért kell újra eloldani a sátánt? Azok kezdődött a maigénk, hogy jött, megragadta, megkötözte, levetette, bezárta, lepecsételte ezer és azt mondjott a végén, hogy még nem egy rövid időre újra eloldatik. Miért? Amikor majd pedig eltelik az ezer szint, a sátán elbocsátatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, gógot és magógot. Hadd mondjam nektek, itt a góg és a magóg egy ószegységi szimbólum, és két dolgot jelent. A királyt, illetve a király és az ő népe hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi száma, mint a tenger fövenye, és felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz alá az égből, és elpusztított őket, az ördög pedig, aki megtévesztett őket, a tüzes és kénes tóba ahol a fenevad és amis próféta is van, és gyötörnek éjjel és nappal örökkön-örökké. Hát itt a szennyháromsága, a gonoság a végén oda kerül a való. De előtte eloldatik a sátán. És miért kell újra eloldani a sátánt? És itt van valami döbbenetes igazság a mai égénkben. Azt hinnéd, ha a Fölnek nincs más király, csak Jézus, akkor mindenki kit Jézust. Jézus tökéletes király? Igen? Tökéletes király. Kifogástalan király? Követel hibákat az uralkodásban? Kik az ő alatt valói? A mártírok, a vértanúk, akik az életüket adtuk, adták értük, akik követték őt szelítségben és alázatban, És megalakul a Földön egy tökéletes, hiánytalan, teljes tökéletes királyság. Az a kérdés, hogy miért kell elengedni az ördögöt egy rövid időre? És ennek van egy nagyon mély szellemű üzenet. Az első, az ember felelős alázadásában. Ma olyasmit látok, egy nagy hárítás. Szeretnénk az ördögre fárítani minden felelősséget. És beszélünk a világ gonosságáról, és beszélünk az ördög és beszélünk a környezetünk gonosságáról, és beszélünk arra a világra, minket kísérd. az első, amit meg kell értened, hogy felelős vagy a lázadásban. A sátának identitása a lázadás és a lázítás. És hadd mondjam nektek, az a hátborzongott ebben az igében, hogy ezer év királyság után azt várnád, hogy a Föld minden lakója mit csinál? Megtér Istenhez. Jézus Krisztus és a vértanok uralkodása alatt. És amikor eloldotik a rövid időre a sátán, és figyeld meg, nem a királyokat keresünk, mert a királyok már nincsenek Jézus a király, azt mondjuk elmegy a Föld négy sarkára, a szélekre megy, a perifériára megy, Azért megy oda, hogy a tömegeket megtévessze. A királyt nem tudja, mert Jézus. Ezért elmegy a föld kerekségének a szélére a négy sarkára, így érj a szélekre megy. És van itt egy hátborzongató dolog, azt olvastam az ígéből, bocsánat, a, a, a jegyzetem, hogy elmegy, hogy megtévesse a népeket a föld négy sarkán gógot és magogot, hogy összegyűjtse háborrőket, őket, akiknek annyi a száma, mint a tenger tengerfővénye. Észbontó. Hát, hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Hogy lehetséges ez? Jézus Kisztus uralkodik a Földön, a vértanukkal, és talál magának az ördög annyi embert, mint a tengerfövenye, akik minden estő felázadnak. Hadd mondjam nektek azt, hogy azért oldják el az ördögöt, hogy kiderüljön az, hogy ki az, aki hódol Jézusnak, és ki az, aki behódolt Jézusnak. Elkezd mondjam nektek, mióta ember van a Földön, mióta világ a világ, mindig rendszerek irányították ezt a világot. Akár világszinten, akár országok, mindig valamilyen rendszer. És mindig voltak emberek, akik tiszta szívből hódoltak az aktuális politikai kurzusnak, és mindig voltak, akik behódoltak. Különbség van a hódolat és a behódolás között. Az egyiket a szeretet mozgatja, a szeretet motiválja, a meggyőződés motiválja, a másikat mi motiválja? A félelem. A félelem. Amikor a sátán eloldatik, akkor kiderül az, hogy abban az ezer évben ki az, aki imádta Jézus teljes szívből is hódolt neki, és ki az, aki csak behódolt neki. És itt szeretném, hogyha picit elgondolkoznánk. Aki Krisztusnak behódol, az igazából a sátának hódol. Aki Krisztusnak csak behódol, az a sátának hódol. Ezért nem hiszek a keresztény államban. És ezt mindenféle politikai felhang nélkül mondom. Illúzió kergetése egy keresztény ország megvalósítása Földön, tudjátok miért? Mert mindig lesznek hódolók, és lesznek behódolók. És mindig lesznek az erők és a hatalmak között is olyan emberek, akik leáratják széltében hosszában a kereszténységet, mások pedig hiteles életet élnek. És az a baj, hogy aki hitelt életet él, leáratja azt is, a kitelesen próbál ezt csinálni, ha megpróbál hatalmi kúzusra emelni a kereszténységet, ezért nem hiszek a kereszti államban, mert képzeld el, Jézus Krisztus nagyobb minden államfőnél és miniszterelnöknél, és amikor ő fog uralkodni a Földön a mártirokkal, akkor is lesznek hódolók, és lesznek behódolók. És akkor elegreztik a sátánt, egy rövid időre az csak azért történik meg, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi van az emberi szívekben. Mi hirdethetjük a széles szája, hogy keresztény értékek mentén alakul ország vagyunk, de attól még a sötétség fortyog a mélyen. És hadd nektek, a megfékezett gonoszság az nem jóság. A féken tartott gonoszság, a megfélemlített gonoszság az nem jóság. Ha te csak azért vagy jó... Mert félsz, akkor valami nagy baj van az életedben. És hadd mondjam nektek, rengeteg hívember félelemből behódol. Hívemberek is. Gyülekezetek is. És majd ki fog derülni, lesznek az életedben olyan próbák, amikor kiderül, hogy te soha nem hódoltál Jézusnak. Amikor belekerültél a kísértések tüzébe, akkor kiderült, hogy igazából a sátánt imádtad a szívedben, miközben behódoltál Jézusnak. Jönnek sokan hozzám, hogy testű, hát nem bebelítettük, hát tag volt. Igen, de csak behódolt Jézusnak. Nem őt imádta, mert őt imádta volna, akkor nem csinálta volna meg azt, amit megcsinál. Kedveseim, ez nem játék. A sátánt azért oldják el, hogy kiderüljön, hogy az ezer éves királyság idején ki az, aki tényleg imádja Jézust? És ki az, aki csak kiszolgálja a rendszert? Ilyenek mindig voltak, vannak és lesznek. És van egy rossz hírem, drága gyülekezet, az utolsó nap meg fogja mutatni, hogy köztünk ki az, aki igazán imádja őt, szeretetből, félelem nélkül követi őt, és ki az, aki csak megfelel baptista szokásoknak, kereteknek, elvárásoknak, szülejelvárásoknak, meg gyülekező elvárásoknak, ki az, aki behódol, de szívem nem imádja. És ott van benned a sötétség, csak féken van tartva. Nem világosság, mint amit mondta Lajos, nem, nem ment ki a sötét a szívedből. Nem vált világosságá, ugyanúgy ott van, ott van benned a sötétség, miközben a világosságban jársz egy olyan rendszerbe, a elvileg a Mesiás az Úr. Döbbenetes látni ezt, ezt az ígét. Éppen ezért mondtam már azt, hogy nem hiszek a keresztény államban. Ez egy nagyon érdekes, sajátos dolog. A sátán eloldaték, hogy kiderüljön, hogy ki hova tartozik. És található egy tengerfüvennyi nép, aki fellázadt. És hadd mondjam, mit nektek, hogy van olyan lázadás, amit már csak az ítélet követ. Ez nekem egy nagyon nehéz üzenet volt. Sokat imádkozok emberekért, közmeárok emberekért, küzdök emberekért, vagy arra ébredek, hogy eszembe jutnak nevek. Aztán egyből veszem az ígét és olvasom, mert érzem azt, hogy kell az ígé, mert különben nagyon nehéz. És mindig azt kérem, Uram, menj meg, ne engedd, hogy egyből az ítéletedet kelljen megkóstolja. A mai égénk arról beszél, hogy van olyan lázadás, amit már nem kegyelem követ, hanem mi. Azonnali ítélet. Azt olvassuk, hogy ez a hatalmas sereg, a sátán, itt már nem antikrisztus, meg... Proféta. Itt magas sátán jön ennek a seregnek az élén, hogy körbekerítse a szeretet várost, és körbekerítse Krisztust és az ő vértanú kormányzóit. És az ige azt mondja, hogy nem harcol ellene se Jézus, se a kormányzók, itt semmiféle nagy háború nincs, tűz jön le az égből, mint Sodomá és és megemészti és pont is vége. Hadd mondjak ma egy nagyon komoly üzenetet neked. Ha tolod, a kegyelmi időt, ha játszol az Istennel, és azt mondod, hogy van még időm. Ha ne talán mégis igaza van ennek a furcsa ígérdetőnek, meg annak, amit mond, szeretnék neked mondani valamit. Ne játsz az Isten kegyelmével. Van a húrnak egy olyan feszítés, amikor már nem lehet tovább feszíteni, mert elszakad. Isten kegyelme minőségben végtelen, nem térben és időben. Nincs olyan sok bűnöd és olyan nagy bűnöd, amit ne tudna megbocsátani. De térben és időben igenis véges. Ha visszaélsz a kegyelemmel, lesz egy nap, amikor egyből ítélet jön. Sodoma és gomor addig feszítette a húrt, amíg elfogyott a kegyelemi idő, és jött a tűz. És itt ezt olvassuk. Fölázadtak, és ott már nem volt újabb hirdetés, csak ítélet. Húha, rohan az idő, de remélem, hogy meg tudom még veletek osztani ez utolsó néhány gondolatot, amit az üzenetként kaptam az Úrtól. A mai égében még egy dolgot értettem meg, hogy létezik egy sátáni életpálya, modell vagy karrier. Sokszor mondtam azt nektek, az ördög egy megfeszigetett identitászavarban van teremtmény, és minden áron azt akarja eljátszani, hogy ő a teremtő. Meg akar Isten ülni. A ma emberének egy legnagyobb bűne, tudjátok, hogy mi? Hogy elhittük azt, hogy mi megistenülhetünk? Hogy mi lehetünk Istenek? Az ördögnek ez egy lényegi része. A mennyből hozza ezt a borzalmas gondolkodást, hogy ki a nagyobb? Én a teremtmény vagy a Teremtő Isten. És mindenáron helyre akar lépni. A sátáni életpálya modell az nem másról szól, mint a kapaszkodásról, az uralkodásról, a leuralásról, a magam alá gyűrésről, a megvetésről, a kivagyiságról, az önmegvalósításról, a másoknak a letaposásáról. Erről szól a sátáni életpálya modell. És velünk mindig fölfele kapaszkodik, azt mondja a Biblia hogy alázatok meg magad, az Isten hatalmas kezd alatt, hogy ő felmagasztott titeket. Aki felmagasztott magát, az megaláztatik. Ez egy törvényszerű dolog. És ameddig Isten Isten, és ő mindig az lesz, ezt a törvényszer igazságot, ő be fogja tölteni. Az ördög mindig kapaszkodik, és mindig ledobják. Kapaszkodik, ledobják, kapaszkodik, ledobják. Nézzétek meg, Elő ledobják a mennyből a földre jelenések, és levetettett a hatalmas sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátának hívnak aki megtéveszt az egész földkerekséget, levetetett a fölre, és vele együtt angyala is levetettek. Hallottam egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most jött el az üdvösség Istenünk ereje, és király rúlma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levetetett testvérünk vádlója, aki Istenünk színelőtt előtt éjjel és nappal vádolta őket. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy ott mászkál és vádaskodik. És azt mondja, a ledobták, kész, Kapaszkodik a teremtőjére, ledobják a mennyből a földre. Nézd meg a második bukását az ördögnek. A földről és az alvilág mélységébe, ma ígénk, megragadta a sárkányt az ősi kígyújt, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezeresztendőre, levetette az alvilágba, bezárta, pecsítette rá, hogy meg ne téveszte többi a népeket, amíg el nem telik ezeresztendő. A földön mit akar? Megint uralkodni akar. Átjátsza azt a hatalmat, amit az ember Istentől kapott a sáfásságra maga kezére. Ezért ő a világ fejedelme, ezért mondja Jézusnak, ha leborulsz előttem, neked adom, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. te mondtam, hogy azzal kereskedik, ami soha nem volt az övé, hogy megszerezze azt, ami soha nem lett az övé. Erről volt szó majd, és ezt csinálja. És ha a Földön is uralkodni akar, egy szinten lejjebb megy. Mi tovastunk a Megfogták, megkötötték, ledobták, bezárták, lepecsételték. Menj, föld, alvilág. Nézd meg a harmadik szintet. Egy rövid időre elengedik az ördögöt. Egy rövid időre ő maga, nem a Antikisztus meg a Fenevad, ő maga uralkodik, és nézd, mit mond az ége. Az ördög pedig, aki megtévesztett őket, a tüzes és kénes kóbe vettetett, ahol a Fenevad és hamis mis is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. Ezt Isten nem embernek szánt az ördögnek. De aki az ördögöt követi egy életen át, sőt szolgálja, az oda is követni fogja őt. Menjből a földre, földre az alvilágba, megint kikapaszkodik, aztán onnan a tűznek tovább. Az örökös kapaszkodó megéle azt, hogy folyamatosan levetik. És hadd fejezem be valami nagyon szépe. Ma már Pityú idézte ezt. Annyira örülök, hogy a szent úgy összerak ezt a délelőtöt. Nézzétek meg a Krisztus életpályamodellt. Ennyi sötét dolog után. Hadd mondjak nektek ami szép, áldott dolgot. Az az indulat legyen bennetek. Amely Krisztus Jézusban is megvolt, a kisten formájában lévén. Nem tekintette zsákmannak, hogy egyenlő Istennel. Milyen volt? Egyenlő volt? <gül> figyele? Az ördög sose volt az, de az akart lenni. Ő meg egyenlő volt. Azt olvasom. Megürested önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, emberként élt, megalázta magát, és most, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezt tette ő. Nézd meg, mit tesz az atya. Ezért felmagasztolt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely mindennél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent ír, meghajjon, menje ki, Földje ki és Föld alatja ki. És mindennyel vagy, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten Halleluja! Na ez az életpályamod el. És dönts! Melyiket akarod? Az ördögét? Kapaszkodunk, testvér! Kapaszkodunk! Vagyoni létre, társadalmi létre, hatalmi létre, kapaszkodunk! Némek a gyülekezekb is kapaszkodnak. Nem kecskem de sok gyülekezetben megfordulok. Ó, van, akik azt hiszik, hogy gyülekező önmegvalustás helye. Ahol megélhetik az ő, mit ami művészetüket, nem lehet azt annak hinni, de azt hiszik, és be vannak sértődve, ha nem élhetik meg, meg annyi mindennet találkoztam már. A két életpálya modell az, hogy egyenlő volt Isten, és eljött a kereszt halálig, Isten pedig felmagasztalta őt. Olyan szépen, mondja Jézus. Vegyétek mehet az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alátos szívű. És így megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az inigám jó, és az én terhem, könnyű. Vedd fel, és tanul meg. Vedd fel, ezt a kérdést nekem, de Sámuel, hát akkor nekünk nem lehet karrierünk a földön? Én nagyon szép példával fejezem be. Nem vagyok foci rajongó. Nem. Nem voltam ott a Puskás arénában, de egy dolgot megnéztem, nem bírtam, hogy ne nézem meg. Fölmentem a Sport TV-nek az oldalára, és meg akartam nézni, hogy a Gerát. És hadd nektek egy embert, aki elért nagyon sok mindent az életben, és én nagyon döbbetes dolgot figyeltem meg. Kiszólították oda, aztán voltak ott ultrások, meg mindenesek. Hojra, Szallag, lila, ződ, minden volt ott. Fekete kopasz kopaszfej, volt minden, amit akartok. Gárl, gárl, gárl. És kijön ez a szelid ember oda a pályára? És közben Tomból több mint közel 70 ezer ember, ezt mondja. Azt mondja, ennyi emberről még soha beszembeszéltem, teljesen zavarba jött, elérzékenyedett, De az első mondat ez volt. Mindenek előtt Jézus Krisztusnak köszönhetem, hogy itt lehetek, neki köszönhetek mindent, amit elértem. És nekem nem tudom, nem voltam ott, hogy az, hogy hogy nézett ki, de volt egy furcsa érzésem, amikor ezt elmondta első mondatba, nagyon sokan elkezdtek fütyülni. Ez az egy mondatával megosztotta a 70 ezer embert. És kiderült az... Hogy ki az, aki Jézushoz tartozik, és ki az, aki nem. Volt, akik tapsoltak, voltak, akik hogy Istennek adott dicsőséget, volt, hogy elkezdtek fütyölni. Te melyik táborhoz tartozni? Én azt kívánom nektek, meg magamnak, hogy legyünk ott az övéve. ő dicsőségére. Amen.
0: Válaszként énekeljük azt az éneket, hogy Jézus térdet hajtunk. Fel is állhatsz, maradhatsz szülve, le is térdelhetsz. Egy kérdésem van nekem is, hódolsz Jézusnak, vagy behódolsz? Ha hódolsz Jézusnak, akkor ezt most is megtelted az ének alatt. Ha behódolsz, akkor viszont itt a lehetőség, hogy elmondod neki, hogy Jézus most trónra szeretnélek ültetni az én szívembe. Amint hallottuk is, ez nem egy egyszerű dolog, nem egy nagyon-nagyon mellékes helyzet, ez élet-halál kérdés. Hogy Te hódolsz vagy behódolsz Jézusnak? Vágyom arra, hogy mindannyian megértsük azt. Egyetlen egy lehetséges válasz van minden teremtménynek, hódolunk neki.
3: Субтитры
0: lényünket odaadni neked. Nem csak most, amikor hallottuk ezt az igét, hanem segíts a Szent Lélek által, hogy ez maradandó legyen.
1: Folytassuk az imát, hagyjuk meg a fejünket, és, és csemben imádkozunk, de arra kellett benneteket, hogy akiből kifakad hangosan az imádság, a háladás vagy a könyörgés, akkor az, az bátran, bátran tegye meg hangosan is. Uram, olyan jó, hogy itt vagy, és olyan jó, hogy megvizsgálsz minket, és olyan jó, hogy van lehetőségünk igent mondani, van lehetőségünk hódolni, van lehetőségünk hozzád lépni, van lehetőségünk változni, van lehetőségünk növekedni, van lehetőségünk gyógyulni, van lehetőségünk szabadulni, és... Van lehetőségünk jó döntéseket hozni. Uram, kélek, hogy hogy legyen a hétköznapunk olyan, amikor téged megvalunk, tettekkel, viselkedésekkel és szavakkal is. Légy kegyelmes hozzánk, Uram. Amen. A bizonság tevések ideje van. Először Satyát szeretném megkérni arra, hogy tegyen bizonyságot, hogyha itt van. Gyere, Satya. És után pedig Anikót.
4: Sziasztok! Régáltam itt bizonyságot tenni. Most az ige és végéhez közelve még méltatlanabbnak érzem magam erre, de imádkoztam Istenhez, hogy ő adjon a lázatot hozzá. Miért mondom ezt? Ez egy olyan körülbelül éve, hat éve tartó folyamat, és benne néhány olyan dolog, ami, ami egészen konkrétan Isten munkája volt a munkahelyemen. A... Néhányan tudjátok, néhányan nem egy olyan szolgáltatás fejlesztésével foglalkozunk, ami rengeteg film és sorozat megtekintését teszi lehetővé interneten, mobiltelefonon és ehhez hasonló helyeken. A... Amikor kerültem a munkahelyemre, rá nem sokra a technológia lehetővé teszi, hogy ne üljek, ott Budapesten, az irodában dolgozzak itthonról. Volt egy ember, aki a felettesen volt, és vele elhangzott egy olyan párbeszéd, hogy amíg ő itt van, én egy napot nem fogok otthonról dolgozni. Én pedig mondtam neki, hogy én előbb fogok fölmondani annál, mint hogy te mondd meg nekem, hogy otthonról dolgozom, vagy sem. Tehát ez volt a kiindulási állapotunk. Érezhetitek, hogy ez mennyire a szeretet jegyébe zajlott. Hozzáteszem, hogy akkor még megtérvesebb voltam, nem mintha ez mentség lenne, de hogy ilyen helyzetekből indul a történet. Utána ide kerültünk a gyülekezet, most ugrunk egy-három-négy évet. Ekkor történt az, hogy akkoriban még volt lehetőség a munkahelyünkön arra, hogy ebédidőben egy 25 percet azt arra töltsük, amivel szeretnénk. Ez pingpongot, ilyeneket jelentett. Ez nagyon jó mulatság, és megtérésem után, amikor visszaértem a téli szünetről januárba, a többiek folytatták a játékot abba a stílusban, hogy korábban, és amikor ugye mondtam nekik, hogy bántja a fülem, a szavak, amiket mondtok, akkor ugye megkaptam, hogy hát pont te mondod, akinek korábban ugye az irodában volt téve egy papírdoboz, amiben a 10 forintokat dobhattam be minden egyes csúnya szó után. És mondtam nekik, hogy nézzétek, itt van ez történt januárban, és most már bántja a fülem. Jó. Tehát, most már két évvel korább, mosthoz két év, 2017 végéhez közeledünk, nagyon sok kétség volt bennem, mert szembesültem azzal, hogy ezen a szolgáltatáson elérhetőek olyan tartalmak, amik nevezzük 18 pluszos kategóriának. Nagyon bántott, valamint a, a, a cég struktúrában, most mondjuk így, láttam azokat a pontokat, amik amik inkább arra a vonalra hajaznak, amiről itt a végén esett szó, hogy kapaszkodunk, kapaszkodunk fölfele. Voltak olyan emberek, akik láttam, hogy hogy nem, hogy nem Istenországa szerint, hanem pont a másik oldal szerint vannak jelen ebbe a térben, és ezek elég nagy feszültséget okoztak bennem. Az is, hogy egy olyan szolgáltatásnak a fejlesztésébe veszek részt, ami egyrészt kiszolgál ilyen tartalmakat, másrészt, hogy vannak ilyen emberek. Nyár elején kezdtem imádkozni ezért, és két hónappal később két dolog történt. Egyik napról a másikra jött egy utasítás, hogy az összes ilyen tartalmat fő kell számolni. A legnagyobb meglepetésemre és legnagyobb örömömre. Majd a nyár végéhez közeledve azok az emberek közül, körülbelül 3-4, kikerült a játéktérből. Elköszöntek tőlük, vagy ők köszöntek el, és hoztak nekünk egy olyan mm, felettest, aki ugyanazokat a szavakat és ugyanazokat a mondatokat mondta el a feletteségnek, amivel én mindig alátámoztattam azt, hogy én miért szeretnék mondjuk otthonról dolgozni. És ott azt éltem meg, hogy Isten megvívja a harcot helyettem. Nekem nem kellett már semmit tennem, megszületett ez a lehetőség. Nem volt három hónapi a harc körülbelül, és mind a két dolog megtörtént, ami benne azt a feszültséget okozta, hogy ez idő alatt eljutottam arra a szintre, hogy lehet, hogy munkahelyet kellene váltsak. A, ez a kollega ez velünk tartott 8 hónapig, és az ő távozásával, mivel benne voltunk egy hatalmas projektbe, az történt, hogy megbíztak annak a befejezésével, ez azzal járt, hogy öt darab embernek a munkájáért lettem felelős ott hirtelen. De hogy Isten gondoskodása ebben is benne van, az abból látható, hogy azon a nyáron, június végén, vagy július elején, nem emlékszem pontosan mikor elindult az élelmiszermentés szolgálat, én korábban emberekkel nem nagyon dolgoztam, mármint dolgoztam együtt, de mindig így a, olyan tekintetben, hogy... Két-három emberrel itt hirtelen mondjuk 15 fővel kellett együtt imádkozni, valamint a különböző helyeken dolgozni, és megoldani emberi helyzeteket, kimaradásokat, különböző szituációkat. Na, ebbe volt mondjuk három hónap, és utána csöppentem ebbe a szituációba, hát valamennyire felkészítve, hogy már beszélgettél emberekkel, és láttál valamit. Isten felkészítette erre. Végére értünk ennek a munkának, A munkatársaim egy része, az rögtön mondta, hogy de hát akkor most kéne menni, nyitni a főnöknek az ajtaját, nem gondolod, hogy hogy ennek itt van az ideje. És mondtam nekik, hogy szerintem nem, mert hát mondom, végezzük a munkánkat. És és itt el kell mondjam nektek azt is, hogy ez időtájtra jutottam oda. Most csak, hogy megmagyarázzam ezt nektek. Hogy tettem, tettem ígéretet Istennek az adakozás terén, a, annak az évnek az elején. És a nyár végéhez közeledve már nem minden esetben volt igaz az ige, hogy a jó szív vagy jókedvű adakozót szereti az Isten. De mondom, ha Istennek ígéretet teszek, tartom. És hogy még csábítóbb volt ez az ajánlat, hogy menjél és nyitsd ki a főnök ajtaját, tudod. Nem fogadtam meg. A következő momentum az az, hogy ennek a projektnek a végére értünk, és a a főnököm hívott egy nyitott ajtóval, hogy gyere, akkor beszélgessünk. És kaptam fizetésemelést, sokkal... Másabb számokban, mint valaha számítottam. Nem mondom, hogy megérdemeltem. Nem is kértem Istentől ezt. Áldásaként élem meg, de ez talán inkább csak arra való, hogy még nagyobb alázatban tartsam, (gül) hogy felelősségem van abban, hogy... Isten az Isten, és, nem, és amit tőle kapok, azt, azt azt soha ne gondoljam úgy, hogy rossz szívvel adjam neki vissza. Tehát így kitisztította ezt az adakozás részét az éltemnek, és készültem igék, példabeszédek három, öt, vagy hat, már mondtam nektek, több bizonyságtételemben bízál az úrban, teljes a saját eszedre hogy ugye visszaigazolt, nem egyszer, kétszer. Aztán azt hiszem Pál kettő korintusban de teljesen más aspektusban mondja, hogy ugye kétségeskedünk, de, de kétségben nem esünk, meg szorongattatnak. Na, ismeritek talán jobban, most nem veszem elő a telefonomat. Aztán az utolsó, amit el szeretnék mondani, ez egy nagyon friss élmény idei év. Kaptunk egy új vezető, technológiai vezetőt, velünk volt, és beálltam úgymond a hadrendbe. Egy kicsit elkényelmesedtem olyan szempontból, hogy rengeteg teher leesett a vállamról, akkor főlélegezhetek. Három hónap alatt azt képzeljétek el, hogyha a munkahelyeteken beállhat 180 fokos fordulat mondjuk egy területen, akkor nálunk ez a 180 fok beállt öt területen. Azt se tudtam, hogy hol vagyok. Ha mondjuk, nem tudom, takarítóként dolgozol, akkor kapsz egy takarítógépet, amin japán gombok vannak, hogyha cukrászként dolgozol, akkor meg egy új kemencét, vagy nem tudom, hogy ez hogy érzékeltessem, de sok aspektusból megfordult, és bízva benne és a feletteseim döntésében, én mondtam, hogy jó rendbe csináljuk. És ez volt az a helyzet, amikor, aminek a végére Isten megtanította, hogy te... Gyermekem, hát megint emberben bízol. Mi történt? Hat hónappal később ez a kollega kapott egy csalogató ajánlatot, továbbállt. Mi maradt utána? A felkavart akvárium, amiben így keressük az utat. És mondtam a csoportban mindenhol, hogy figyeljetek, nem tudok más tenni, imádkozom. Most már tíz fős nőtt a csapat, minden alkalommal regentáltalában, név szerint imádkozók értük, és várom Isten, hogy mi történik, még több felelősség, még több helyzet. A lényeg a lényeg, hogy most, most amibe vagyok, hogy Isten... Isten visszaigazol az emberek szaván keresztül, és meglátom azt, hogy mi minden történt rosszul abban az időszakban, amikor én elengedtem azt, hogy ez ember csináljon, amit akarjon, és én meglanyhultam abba a tekintetben, hogy imádkozzak a munkahelyemért, vagy azokért az emberekért, akik közvetlen kapcsolatban vagyok. Ennek most van egy eredménye, és olyan eredménye van, hogy elkezdtem az emberekkel egyesével beszélgetni, Nyilván velük ott nem imádkozom a hogy hogy némelyikőjüket zavarba hoznám ezzel, de értük imádkozom. És a elmúlt két hétben a két péntekem az új záródott, hogy miután beszélgettem velük, így az a fejeződött be, hogy egyébként szeretnék fölmondani. Mármint mondták ezt nekem. És így <tosz> szíven ütött. Az kölyket, azt mondom elengedtem, mármint úgy testben és lélekben, meg gondolatban is. A másik másikőjük, ez most tegnap előtti esett, Várom a holnapot, hogy Isten mire vezette őt a hétvégén, mert imádkozom ő érte is. És vannak olyan helyzetek a munkánkban, amik emberileg ilyen megoldhatatlanok, most szerdán tartottam hazafele, munkahelyről, házi csoportra, és még az autópályán is végig telefonálnom kellett. Mondtam a csoportnak, figyeljetek, a fejem az még nincs itt, <gül> a testem itt van, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azért a helyzetért, amit így emberileg én most kilátástalanak látom. Kapok rengeteg e-mailt, meg SMS-t, meg mindent, hogy mikor leszünk kész. Megmondtam nekik, hogy nem tudom, mint a benti emberkéknek, hogy fogalmam sincs a feletteseknek, és Mondom, emberileg két megoldást látok, de az egyik kevésbé biztos, mint a másik. A lényeg, hogy másnap délután kettő órára adtunk egy megoldást a legégető problémára, és lehet, hogy lesz utó zöngé, mert tegnap is hívtak telefonon, hogy most máshol, máshol bújt ki így egy kisebb szög a zsákból, de tudom, hogy nem rajtam és nem az embereken múlik ez. Békességet adott Isten nekem abban, hogy nem menjek tönkre az ilyen nyomott helyzetekbe. És amivel kezdtem, ugye azzal kezdtem, hogy volt ez a nem szeretetteljes párbeszéd, Isten most megadta azt, hogy ez az ember és a többiek is az én kvázi jóváhagyásommal dolgozhatnak otthonról. És... Nem, nem én nekem kell kérjem, hanem én nekem kell mondjam, hogy mennyi, és maradj otthon a családod, de hogyha éppen a helyzet. Úgyhogy ezt nem akarom hosszan, de ez egy tíz éves vonal. És még mindig benne vagyok, más az idő is tenni, és hogy türelmes és kitartóim már a sarkal, meg alázatra, mint mondtam. Pont. Köszönöm.
5: Köszönöm, igyekszek nagyon gyors lenni így a után. Én röviden annyit szeretnék csak mondani, hogy az előző Isten ez a babiloni értékrend lerombolása és a Krisztus központú életnek a kialakulása, hogy mennyire tetten érhető az én életembe, hogy amikor még nem voltam megtérve, az nagyon, nagyon karrierista voltam, és nagyon abba bíztam, hogy hogy ha keményen tanulok, meg dolgozok, akkor milyen szuper karrier vár rám, leginkább külföldön, és nem is Magyarországon. És persze szeretnék családod, de hát azért ez mégiscsak a munka és a karrier keretein belül valósulhat meg. És, és amikor megtértem, Isten szépen lassan átformálta a gondolkodásomat, és ezt, ezeket a babiloni értékrendeket, ezeket a jól fölépített bábeli tornyot úgy szépen elkezdte bennem bontogatni, és, és teljesen megszabadított ettől a, az értékrendtől, ezek, ezekben a keretek között való gondolkodástól. És, és annyira, annyira csodálatos Megtapasztalni azt, amiről, amiről most is hallottunk, hogy, hogy minél inkább teret adok Krisztusnak a mindennapjaimban, a hétköznapjaimban, annál inkább, inkább élek meg csodákat, és annál inkább tapasztalom a békességét és a szeretetét, és, és azt, hogy mi az igazi érték. És egyre inkább azt tapasztalom, hogy, hogy Krisztus az igazi érték, mindegy, hogy milyen szituációban, munkahelyen, otthon, a gyerekekkel vagyok. És ezt nagyon, nagyon jó megélni, és, és közben viszont jó megélni azokat a csodákat, amik, amikről itt Satya számolt be, hogy itt tényleg az elmúlt három év alatt így lépésről lépésre vezeti, vezeti Isten az ő munkahelyén, és, és hárítja el az akadályokat, és, és, és tényleg maradj veszten és vesztek és tudd, hogy én vagyok az Úr, és hogy ezt tapasztaljuk, hogy, hogy lehet, hogy évekig kell vesztek maradni, vagy úgy egy helyben maradni, és megtapasztaljuk azt, hogy Isten helyettünk harcol, oda küld embereket, akik a, a saját gondolatainkat, a mondatainkat mondják ki, és aztán elviszi őket, hogy, hogy közben meg a másik oldalról jó megélni azt, is látni, hogy, hogy hogy Isten a munkahelyben is Isten, és a munkahelyeink is számítanak neki is. És csoda volt megtapasztalni tegnap, én is láttam, de csak videón, a, a Gerazoli bizonyságát, hogy, hogy mindenünk, amink van, azt Krisztusnak köszönhetjük. És azt is, amiben most vagyunk, és egy hála, hála van a szívemben, hogy Isten dolgozik rajtunk, és vezet bennünket.
1: Samuel, fölkonferál valami
2: meglepetést. Hát remélem, hogy... Nézzem, Viktor itt van? rád Viktor, itt vagy. Tegnap volt egy evangelizációnk, és lesz egy bizonyságtevünk, a Robi, aki tegnap bizonyságot tett, de előtte Viktorék énekeltek vagy nagyon szép éneket, és harmonikád is itt van, vagy csak a hangod? Akkor az utóbbi mástik éneket énekeitekkel, kérlek szépen. Olivér és. Uh, Nincsenek itt? Elmentek, pedig velük megbeszéltem. Hát akkor ez most kurva esett. Nincs, nincs itt Olivér és Mónika? Elmentek, nagyon sajnálom. Hát akkor ez. Akkor most jön a bizonyság. Megkérjük szépen Robit, hogy gyere és hozz meg velünk a tanúságtételedet. Majd akkor Olivérék és uh, 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 Viktorék, majd később, egy másik alkalommal gyere.
6: Sziasztok! Én Kraty Róbert vagyok, nagy jöttem. 44 éves vagyok, 23 évig voltam drogföggő, gyógyszeralkohol és hát drog. Nagyon izgulok életem, ez második bizonyságtétele. Tegnap volt az első, a semmi elmondta. És az a lényeg, hogy e, tehát az, hogy én kerültem, nyilván ez az Úrnak a a kegyelmeiből kerültem ide, de azt mindenféleképpen rövid történetben elmesélném, hogy, hogy, hogy Isten akaratú volt, hogy mezőtóra, amikor voltam a kislányommal nyaralni, négy hónappal ezelőtt, akkor ott találkoztam Attilával, aki jelenleg Amerikában él, és Sámo és Gergőnek a barátja. És akkor két percet találkoztunk, majd utána kapcsolatban voltunk, és ennek köszönhetően lehetek most itt. És azért nagyon hálás vagyok, és hálás vagyok Gergőnek külön amiért most így vendég, vendégül látott engem így erre a két napra, hogy ezt megszervezte, ezt az eseményt, a tegnapit is, és hogy életemben először vendégeskedett a keresztény családnál. Úgyhogy ez nekem számomra nagyon nagy élmény, és ez egy óriási csoda és adomány. És hát tőle, például négy hónapja ismerem a Gergőt, és azóta ő, ő, nekem ilyen tanácsadom is, Ilyen mentorál, mentorom. Vagy? Yes. Yes. Jó, yes. köszönöm. Jó? Jó? Oké, jó. Okay, jó. Az, az a lényeg, hogy négy hónap ezelőtt én még azt, azt a szót sem ismertem, hogy bizonyságtétel. Az Attila tanácsára mentem el először először gyülekezetbe, és ott kaptam három hónappal ezelőtt egy könyv, egy adventis és ott kaptam ajándékba az első könyvformátumú bibliát. És akkor... Tehát nem tudom egészen pontosan így a napját, de ugyan körülbelül másfél éve történt az, hogy én befogadtam az életembe az Úr Jézus Krisztust, és mint tudomat is megváltomat, És azóta ugye neki élek, és az ő, őt követem. És akkor hát így, teszem neki volt egy előzménye is. Az lényeg, hogy a sátán munkája tehát megdöbbentő, hogy tehát voltam rehabon, 2017. július 26-án isteni beavatkozás eredményeképpen, és az a lényeg, hogy ott olyan komoly szakemberek, pszichológus megállapították, feltérképezték, hogy hogy miért, miért használtam Három-négy éves koromban, amikor más lettem, és ugye szüleim teljesen jó szándékból ugye megadtak nekem mindent, akkor kialakult bennem egy olyan beidegződés, egy olyan gondolkodás, mint a sátánnak köszönhető, hogy, hogy én beteg vagyok, akkor én megélemlek mindent. Ilyenkor én, én ajándékozhatom magam igazából. A lényeg az, hogy kialakult bennem az, a, az hogy én az érzéseimre, tehát külső, külső eszközökkel, Tompics magyarul a függőségre való hajlam, már akkor kialakult bennem. És akkor, utána, ahhoz képest szép gyerekkorom volt, 11 éves korom elváltak szüleim, majd édesanyám 13 éves koromban öngyilkos lett, közeli barátaim 15-6 évesen meghalt egymás, egy hónap vagy két hónapon belül kettő is, úgyhogy egy utcában laktak két házal egymás mellett, de ezeket nem tudtam feldolgozni. És így, amikor életem belőször velem szembe jött, hát én 15 éves koromtól itt. ittam, de ez, ez idéző csak hétvégénként. <kül> és akkor az a lényeg, hogy mikor életemben először szembe jött velem drog, akkor meg sem fordult a fejembe az, hogy nemet hát mondjak, hanem azt mondtam, hogy mondjatok már, még hát mi van, csak ennyi. És akkor hát volt benne persze az is, hogy én meg akartam felelni, meg az, hogy valahova tartozni valakikhez, meg a több, azt hittem, hogy milyen erősek és nagyok. És a többi aztán ez így utána néhány éven belül, tehát 17 éve, 19, 20, hát több, 19 éve, de azt 17 évig használtam intravínáson is. Ugye üzlete, üzletelgetés, akkor jöttek a börtönök, összesen 4 év, 4, év, 4 hónapot voltam börtönben, és hát ilyen drog, drog miatt, meg, meg lopással is gyanúsítottak, utolján 2010-ben szabadultam 28 hónapról. Aztán <tosz> <tosz> Hát így fokozatos, nagyon erős volt, a, nagyon erősen. Tehát le nyomon lehet követni így a, a sátának a munkáját, a lépésnek a folyamatát. E, tulajdonképpen mindent és mindent elveszítettem, pusztítottam magamat, az elmémet, a szívemet, a testemet és a lelkemet vele együtt az Istent. És e, hát jöttek, jöttek, utána az intenzív osztályon is voltam. Lehet a légzésem, akkor az árt osztályon voltam, szor volt olyan, hogy öngyilkosság isért ért, vagdustam itt a nyakamon a, a zeret, akkor ki akartam ugrani a zer, a rendőrök téptek be, akkor én ott, hogy fent voltam, én emlékszem, rá, szét volt nyílva a föld, persze nem volt, de én úgy láttam. Tehát borzasztó állapotokban voltam. Akkor a 2001-ben született egy fiam, Kevin, és az utóbbi hét évben egyáltalán nem látogattam, így most, hogy én, én most a tisztaságom alatt találkoztam vele, és hát elutasított, és Isten azt mondta nekem, hogy, hogy legyek türelemmel, és hogy izomból nem lehet hisz kapcsolatot tartani, és illetve most a, leg, a kislányomnak, aki nevelőszülőkhez került három és fél éve, annak van a, legnagys, a legnagyobb szüksége jelen pillanatban rám, és majd évek múltán, ha látja rajtam a fejlődést, akkor minden nap imánskozok érte, akkor majd meg fog enyhülni a szíve, és ebbe, ebben hiszek. És az a lényeg, hogy tehát a kislányom 2013 ban született, és három és fél évvel ezelőtt elkerült nevelőszülőköz, természetesen a droghasználatunk miatt, mármint nekem, meg az édesanyjának, és akkor, akkor ennek hatására is, és aztán igazából hát egy, egy ilyen belső hang, igazából Isten, én isteni beavatkozásnak hívom egyértelműen, hát mi lenne az, amikor ötféle drog van bennem, öt, és akkor egyszer csak ha megszületik bennem egy ilyen döntés, tehát ez saját erőmből, ez kizárt dolog, hogy én most akkor elkem elég, és én megyek habra, És akkor így, így elindultam, és 6-7 hónap után ott nem sok esét tehát annyira erős volt a leépülés, akkor a tehát 23 volt olyan szinten olyan erős berögződések, olyan rendszer alakított ki magának az őrdök, teljesen tanyátvert, hogy nagyon, nagyon erős volt a leépülés, és 6-7 hónap után sem volt. Nagy esély arra, hogy én rehabilitáló vagyok, maximum maximumhabilitálató, tehát úgy felépülek. És akkor ott az első magokat ott ült ott leztek előtt, tehát jó magok Ott a pszichológusunk Sándor egy csoport, egy csoport után így visszafordult és így annyit mondott, mert ugye az a rehabból én voltam, az nem a hit, hitelen alapszik. Vannak olyanok is, de ez ez speciál nem. És akkor ő mondta, hogy, hogy nyugodtan kérjünk fentől is segítséget. És akkor ez így ö, Persze nem kértem, de a magok azok el ültetve. És akkor az a lényeg, hogy terápia után, terápia után eltelt két-három hónap, és az a lényeg, hogy teljesen beszűkült minden, én úgy éreztem, hogy, hogy nekem semmilyen kihutam nincs, és akkor, és akkor Isten megszólított, beszélt hozzám. Tehát igazából nekem senki nem mondta azt, hogy én higgyek, vagy imádkozzak, vagy, vagy ismerjem meg az Úr Jézust, hanem, hanem, hanem önfejlesztő irádalmakon is videókon keresztül ismertem meg őt, és ezután jöttek a bűnvallások, és igazából ekkor kezdtem azt érezni először, hogy ezek a folytó kötelékek, hogy igazából van remény, fényességet éreztem, reményt éreztem napról napra, és akkor minden, tehát ezve, így azt éreztem, tudtam, azt tudtam mondani, hogy mikor történtek velem a kisebb, nagyobb, mindennapi csodák, hogy felnéztem az ég, és azt mondtam, hogy igen, én tudom volna, hogy ez is tőled van, és hogy és köszönöm, és hálás vagyok neked. És ugye rettenetes, ret, nagyon-nagyon romlott és beteg alakult a gondolkodásom, a lelkilátásom, tehát a gondolatrendszeremben nagyon belemászott az ördög, és nagyon sok olyan gondolat van, ami kísért, kísért rettenetesen nagy kísértő, és hatalmas erővel akar próbál vissza magával ragadni újra, és tehát amióta hogy a az Úr Jézus Krisztusban azóta van hatalmam azt mondani, most nem tudom, hogy pontosan ezt az ige, de valószínűleg nem tudom pontosan, de azért hogy van hatalmam azt mondani ezeknek a gondolatoknak, hogy nincs helye a szellemben és a gondolataimban, mert Isten gyermeke vagyok, és, és Ő vezet engem. Aztán az a lényeg, hogy tehát a terápiába terápiába is terápiát az méltán tudnám hasonlítani mondjuk a a Bibliában megismert betesdához, a és irgalomházához, ahol ugye betegek arra, annak a reményében ott vannak, hogy majd a felkavart vízbe, hogyha belejutnak, akkor meggyógyulnak. Természetesen ott is nagyon sokan vannak, és nem mindenki jön ki gyógyultan. is ilyen egy rehabilitációs intézés is ilyen, hogy ott is bemegy nagyon sok ember. És hát mondjuk mondok, mondok számokkal támasztom alá, hogy például egy évből bemegy, 100, 150, maximum két, vagy esetleg 200 ember egy évbe, és abból egy, kettő, maximum 3 tudja végigcsinálni, és akkor arról nem beszélve, hogy abból mennyi marad ténylegesen tiszta. Tehát ez egy óriási áldás is kegyelm, ami velem történt, az, hogy ilyen mélységekből, ilyen extrém mélységekből kiemelt az Úr. És ezért mindent meg is teszek, hogy megismerjem azt a személyt, aki ezt velem tette, az Új Jézus Krisztust. És akkor. És hát óriási csodák történnek velem, a kisebbek nagyobbak, és komolyan mondom, hogy már sokszor gondolkozok, hogy írnom kellene, meg szoktam háranak volt, írok minden nap, és akkor az a lényeg, hogy... (tosz) (tosz) A gyámatosatát kislányom nevelőszülőknél van, és nagyon-nagyon jól a lehető lenni jobban, nem akik se alakulhatna a kapcsolatom, velem most már napokra is elhozhatom. ő sársdoromban, én nagy cínesom, tehát elég messze van, és sajnos az anyagiak miatt nem tudom csak két havonta látogatni, de a most majd karácsonykor szenteste hát hát most három és fél év után újra velem lesz, lehet, és ö, ö, tehát a gyámatóság Pécs, Pécs, Pécs Pécsre megy, a megy, tartozik, és a gyámatóság lejött egyszer Pécs, ott a meglátogatni, és akkor ott személyesen megbeszéltük, és lehozták a kislányomat is. És akkor, mindegy, és akkor ott meghívtam őket ebédre, és ők azon annyiak, hogy... Bocsánat. Meghívtam a ebédre, és akkor mondták, tehát ez milyen csodol, tehát ez az erőt, amit kapok, tehát az a lényeg, hogy azt mondták a kislányomnak, hogy ám a tagjai azok után, ami velem történt, meg ami a kislányommal, azt mondták a kislányomnak, hogy büszkelec apukádra. Na úgyhogy, és akkor az a lényeg, hogy még annyit szeretnék mondani, hogy hát a terápia után, hogy amikor már készültem ki a kinti életben, egyébként a terápiát, is sikeresen végigcsinálja, azó, van egy, egy ház, ahol, egy félútos ház, ahol ott lehet lakni ingyen két évig. És akkor most én nekem már márciusban el kell költöznöm. Az a lényeg, hogy mikor jövünk ki, akkor, akkor, akkor említszem mertekre a szavakra, amikor mondták a segítőim, hogy hogy újra járni, hogy most minden egyes inger, minden egyes kapcsolat, minden egyes munkahelyzet, tehát ez, ez újra kell tanulni mindent. Tehát 23 év használat után az új, új gondolkodás, új felépülő idegrendszer, meg lelkiállapot, tehát minden, mindent újra kell tanulni. Tehát újra, új, most tanulsz járni, ezt mondta, és akkor jön az ige, hogy amiben teljesen tudok azonosulni, amit ugye Jézus mond, és a felépülésem igazából ezen múlik, meg az én gyógyulásom, ugye két személyen rajtam és Jézuson, mennyire is szemel, amit ő mond, és azt a három mond, hogy kell fel, vedd az ágyad is, járni. És akkor ö, ö, tehát amikor annyit elmondok, hogy egy felépülésem és is az Isten csodálatos ajándéka az, hogy tehát rengeteg tartozásom volt a múltamba, bűnügyi költségektől kezdve telefonszámba tartozás minden egyéb, tehát mert, hogy már egy 800 ezer forintot ki tudtam fizetni. És ö, te jövő nyáron van esély, tehát minden esélyem megvan arra, hogy, hogy visszakapom kislányomat. Tehát jövő nyáron van kitűzve ez a cél, nem rengeteg célokat, tele vagyok, teljesen motivált vagyok, és, és az a lényeg, hogy, hogyha, hogy mindent megteszek azért, hogy, hogy az alatt jobban, egyre jobban megismerjem, és az azért, hogy felelősség teljes példamot, türelmes és következetes apukájára legyek a kislányomnak. És hogyha, hát igazából az még amit el szeretnénk mondani, hogyha tehát a saját erőből, ha az én saját erőmnek most mondjuk lenne az ezerszerese, csak hogy érzékeltessem, hogy mekkora hatással bír még mindig, vagy próbálkozik legalábbis a sátán, akkor sem tudnék ellenállni. Akkor sem tudnék győzni az ellenséggel szemben. Ha viszont ennél kevesebb, ami nehezen elképzelhető, Krisztustól akkor is győzedelmeskednék. Köszönöm.
1: Gergő, gyere, légy szíves, és fogunk most imádkozni robi hogy hogy járjál, és hogy, és hogy az úr elkészített neked, az, az át tud venni.
7: Drága mennyi atyám, így köszönöm neked azt, hogy te vagy a mi Istenünk. Köszönöm, Uram, az, hogy Te mindennél hatalmasabb vagy, hogy tényleg Téd minden hatalom menjen és földön, és, és köszönöm az, hogy ezt megtapasztatjuk így a vedd való kapcsolatban, és kérek, Uram, azért, hogy te vett körbe, Robi, te legyél az, aki így, így magadhoz vonzod egyre közebb. Köszönöm Uram, azt, hogy így is nagy dolgokat már átéd, de kélek, Uram, azért, hogy ne a múltba tengődjön, Uram, hanem a jövőre, a jelenbe tudjon élni. Kélekuram Uram, azért, hogy te legyél az, aki így fölkened arra, hogy, hogy azokat a célokat, amiket adtál neki, Uram, azokat meg tudja valósítani. Kélekuram Uram, azért, hogy hogy Te adj neki gyülekezetet, Te adj neki olyan barátokat, akik segítik az ő útján. Kélekuram Uram, azért, hogy adj neki olyan bátor szívet, ami ellen tud mondani a kísértésnek. Kélekuram Uram, azért, hogy Te be teljesen a Te lelkeddel. És köszönöm azt, hogy Te ezt meg fogod tenni. És köszönöm azt, hogy egyre több ember megismerheti a Te nevedet. Amen.
1: Jézus, is Azért, hogy te meg. Robit, és Uram, az a döntés, ami benne megvan, az legyen hatalmas erő az életében, és olyan jó megvalani, hogy Te sokkal nagyobb vagy, mint aki a világban van, hogy Te győztél, és Te győztél a Robi életében is, és Uram, Te fogod őt megtartani, nagyon hálás vagyok neked ezért, és kérek még azért, hogy Te egyesítsd ezt a családot, Tard Uram, hogy mint apa, a Te szellemed által tudjon jól ott lenni a gyermekei életében, és hagyd tudják a gyermeke is rajta felfedezni a Te hatalmadat. Amen. Köszönöm szépen. Nincs idő több bizonságtevése. Nagyon köszönöm azt, hogy ezeket meghallhattuk, és akiben most benszorítom a szót, jövő héten lehet folytatni a bizonságtevéseket. Nagyon hálás vagyok az a mai alkalmért, és a hirdetések fognak következni. Három diában fogom a hirdetéseket elmondani. A legfontosabb, hogy ma délután 5 órakor evangelizációs koncert lesz, hogyha jó fogalmazom. Itt látjátok kint, tehát 5 órakor gyertek, és hívogassatok másokat is. Tehát ma este 5 órakor lesz ez a Gászpár Korosnak a koncertje a következő dián, kicsit távolabbi programokat láthatók. Jövő héten idősek vasárnapja lesz, tehát november 24-én, illetve karácsonyi koncertre készülünk, amely december 22-én délután lesz, gondolom 5 órakor. És ne feledkezzünk meg a csomagosztó evangelizációról sem, ezzel kapcsolatban. Gyöngyinek biztosan lesznek majd még a elkövetkező hetekben hirdetései, de nyitott szívvel készünk ezekre a lehetőségekre, akkor ezt mindjárt át is adom neked a szót. És akkor jövő hétről pedig annyit, hogy hétfén este imaalkalom, kéten este harcosok, férfikör pénteken szeretett vacsora 5 órakor, illetve barátkozók órája 6 órakor, és vasárnap pedig 9 órakor, ahogy említettem, idősek vasárnapja lesz. Gyöngy, gyere!
8: Köszönöm szépen, nem akarom az időtöket sokáig rabolni, de nem maradhattam fönt, hogy csak ennyit mondjon el Lajos, mert azért van, amit így most a Sámuel-ige hirdetése alatt rám az úr. Tudjuk, hogy most itt, amiről Sámuel tanít bennünket, az már az elragadtatás utáni időszak, és én nagyon gondolkodtam, hogy hogy, hogy lehet az, hogy az ördög azok között, akik, akik már méltónak bizonyultak, hogy Jézussal menjenek, Azok között az ördög még mindig talál, és és, így, hogy Sámuel hirdette az igét, nekem a Szentlélek mutatta, hogy azért kell elengedni az ördögöt, hogy azok, akik gyerekként elragadtattak, szabadon dönthessenek arról, hogy Választják az urat, vagy nem? És ö, nekem nagyon-nagyon sokáig volt kérdés bennem, hogy miért kell nekünk a gyerekeket megtérésre hívnunk, miért kell nekünk egyáltalán a picikkel foglalkozni. És ezt is kielentette az úr, hogy azért, mert az a picin gyerek, aki, aki konkrétan megtér és elragadtatik, azon már az ördög az ezer éves uralom alatt nem vehet, nem talál fogást. De az a gyerek, amelyik elragadtatik, koránál fogva, és ezt nem tudjuk, hogy hány éves korig van, az bizony még ki van szolgáltatva az ezer éves uralom alatt az ördökkényekedvének. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minél több gyereket tudjunk elhívni, és ne csak az evangéliumot hallják, hanem tudjuk őket megtérésre is hívni. És én megint azt kérem tőletek, hogy még, még mindig imában hordozzuk a csomagosztást, és szeretném, hogyha akiket a szívetekre helyez az Úr, meghívnátok, elhívnátok, és hogy nekem is jelezzétek most már majd úgy ö, lépésről lépésre, hogy kik, hányan, kik név és nem szerint, illetve kor szerint, hogy kiket szeretnétek meghívni, kiket szeretnétek, hogyha ott lennének az Isten országába, és nem csak ezer évig, hanem örökkön-örökké. Ámen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Kinek van még hirdetése aktuális dolgokkal kapcsolatban? Ha nincsen, akkor záró éneket fogunk énekelni, közben a gyűjtést is megtartjuk. A gyülekezetünkben az adakozás nem kötelező, a jókedvű adakozókat várja az Isten az adakozásra, és utána a dicsőítés után számol el fogja az
0: utolsó imát elmondani. Egy éneket fogunk énekelni, fennállva énekeljük, szóljon az ének! Heldás dicséret, néked örökké való. Nemzetek, népek, ifjak és vének, Imádjanak minden ható.
3: Hirdessék nevet felségét, Menjen is földön énekeljék, Hogy szed az úr örökkö, Zengék egy szívvel, és kegyelmes vagy mi, Istenünk, ó, minden Szóljon az ének! Szóljon az ének, áldás, dicséret, néked örökké vagyunk. Nemzetek, népek, éfjak és vének, imádjanak minden hatót. Ség, nevet felségét, menjen is, könyvön énekeljék, hogy szent az Úrökkö, úr. zengéken, szívvel hatalmat, mert jó és kenyelmes vagy mi Istenünk, ó minden hat.
2: MINDEN fontos Nagyon örülnék, hogyha megtelne ez a terem zsúfolásig. A testvéreink kettő és fél-három között érkeznek ide. Néhányan fogjuk őket fogadni. Ez egy elég nagy csapat, hatvantagú csapat, azért is van itt lefedve a medence, mert másképp nem fértek volna itt el a hogy nagy testvérünk ügyes volt, gyorsan megcsinálta, és hadd mondjam nektek azt, hogy, hogy várjuk őket szeretettel. Most Aradon vannak, ma ott szolgáltak az Adé hárvesz délután pedig itt. Örülök, hogyha hívogattok és ti magatok is eljöztök együtt örvendez Isten jelenlétében. Hadd mondjam azt is, akik vendégeket fogadtok, hogy az a legép hogy itt vagytok a koncerten, itt meg fognak vacsorázni, utána pedig elviszitek szállásra. Holnap reggel fél nyolc a reggeli, tehát már hét órakor, hogyha nagyon sietsz munkába, akkor elhozhatod már hét körül a vendégedet, de ha nem, akkor hozzad fél nyolcra, jó? Egy ilyen önkiszolgáló reggeli tervezünk holnap reggelre nekik. Ennyit szerettem mondani az este kapcsán, és... Most pedig fogadjátok Isten áldását. Isten népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtass a rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te és adja neked békességet. Uram, még hadim átkozzak most az egész gyülekezetünkért. Tettük ezt a héten, de... Most imádkozzunk, hogy áld meg vendégeinket, őrizd meg útjukban radról errefele. Szentlek Isten, kent fel őket az evangélium hirdetésére. És kérlek, hogy dicsőj meg, ragyogtass fel köztünk a fiút. jelens ki nekünk Jézust, mint szabadítót ezen a délutánon. Egyedül te dicsőségedét kérünk, hallgass meg. Amen. Áldott vasárnapot, és nem sokára találkozunk. <gül>